0: Hello， 欢迎各位来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题是社会住宅跟年轻人低薪的无奈。OK， 那不晓得大家是不是跟阿嘎一样，也是一个租屋族呢？那其实啊，在我们的生活当中，我相信很多年轻人，呃，跟阿嘎一样啊，哈，我这边可以自诩自己也是年轻人嘛，啊，就是呃，我们现在在出社会，很多人想说买房子这件事情，其实是一个。呃，应该算是有一点高不可攀的梦想。那其实阿嘎从国外回到台湾的时候，我觉得让我最印象深刻的事情就是台湾的房价真的超级贵哦，真的超级贵。其实有蛮多的资讯都显示啊，我们台湾的房价在世界排名真的是非常前面。可是你仔细去看，我们有很多的地方空屋率其实超级高。那因此呢，政府就搞了一个东西叫社会住宅。可是社会住宅到底能不能满足年轻人的住屋需求，甚至是我们说，在一个社会安全网当中住的正义这件事情能不能被落实？那今天阿嘎就跟大家来聊聊这个主题。首先哦，就让我们先来聊聊社会住宅。那其实社会住宅在台湾算是一个相对热门的话题哦，尤其是每当到了政治啊、选举啊，哦这时候其实大家都会拿出来谈。那我们的政府其实每年都有相关的补助预算。那虽然社会住宅可以帮助一些低收入家庭解决居住的问题哦，但实际上它也有不少的问题存在啊，尤其是像。我们首先先看到刚开始的申请资格就相对的非常严苛啦，除了收入的限制之外，还有其他的限制，比如说你的婚姻状况啊、资产状况等等。那在阿嘎自己的经验当中，因为呃，我在小时候虽然我们家的收入，我们是一家五口，但是收入大概就是两万三万左右。那以目前的社会状况来讲，应该要算是中低收入或低收入户。我小时候最大的感慨哈，就是旁边呃的同学，他们家是申请低收入户的补助，可是他爸爸开车来接他，都是开着最新的宾士轿车，而且大概半年就换一次车子。那我们家呢，就是呃，常常我们最印象深刻，就是每一次到了呃过年，都需要把红包收起来缴学费，甚至是每一个月。到底呃，我们家要从哪里去找餐费啊？这件事情都让我妈很多的苦心啊。不过这个过程当中，其实有另外一个部分是我家庭因素的关系啊。所以，我们先算算看哦，一个两三万块的家呃的的的家户所所得要养一家五口这件事情，我觉得本身就非常具有挑战性。那可是我们家在申请低收入户的时候，我顶多顶多只能请里长帮我开到清函证明。我拿不到任何社会上面的补助，包含不管自己的餐费，或者是通勤，甚至学费上面的补助是完全没有的。原因很简单，原因是因为我爷爷他还有不动产，可是我们家跟爷爷家说实在的，并没有任何的连结，包含跟呃爷爷家庭之间的互动都完全没有。那也有人会说，那这个部分就是阿刚你爸爸自己的问题呀、啊，你为什么要把家庭关系搞砸？哦，那其实呃大家如果对于应该说很多听 podcast 节目的朋友都知道，每一代人每一代人之间都有他们呃在意的事情，或者是我们说最现实的，就是家家有本难念的经。那其实这个过程当中，呃，爷爷奶奶要不要支援我们家庭？我觉得那是爷爷奶奶的自由哦。小时候当然就从一个呃相对剥夺感的感觉来讲起来，就是外公外婆好像帮助我们家很多。可是爷爷奶奶那边明明有资源，但却不帮忙。那长大之后才发现一件事情：第一个，人家不帮你，可能有人家的道理；然后第二件事情是，呃，就算是家人，好像也没有一直帮忙的必要。尤其是那个，当你了解到你的家人是什么样个性的时候，那我在这边也插个题外话啦，我就觉得没本事就不要结婚，这个是。阿嘎真的在从小到大，我对于婚姻会抱持着一定程度的算保留态度，也是有一部分来自于这里。因为我真的觉得，呃，如果你没有能力撑起一个家庭，或者是呃没有条件去支持一个家庭的维持，那你宁愿不要结婚，否则你的结婚可能会是导致另外一个家庭或另外一个家族很大很大的负担。哦，那都是题外话。那首先，我们就回过头来讲，就是讲到低收入户的部分。那阿刚也会很纳闷，就是为什么我的同学哦，他爸爸大概每半年换一次冰室车。我相信他不是在冰室工厂上班，他们家也不是修车主啊，因为他们家就是呃，我知道的是透过一些管道，然后取得低收入户的证明。我不晓得这件事情对大家来讲是不是常态，可是至少在我这一代的人来讲，呃，我觉得他不算是个案诶、欸。哦，不算是个案，可能我们在南部啦，啊。南部其实，我觉得啦，尤其像最近吼，真的很多事情，会发现其实南部的生态早就起来有字。哦。那南部也有自己独特的政治文化，还有生活的氛围哦。那我们就言归正传啦，就是说，像那些资产的状况，就是你申请社会住宅当中一定会看的一个重点哦。然后再来就是，一般来讲，住户或者是民宅也不希望社会住宅盖在我们家附近。啊，因为其实大家都会有感觉，就是会住社会住宅，通常是社经地位比较低的，我会有过去那种贫民窟的印象。那我必须说实在的，这个印象以现在的社会条件来讲，它真的是一个非常过时的概念。其实社会住宅它还包含着让年轻人可以居住，甚至是为社区带来活水的一个概念。那这样子的感觉其实不容易被现代社会所接受，尤其是一些都市化条件越好的地方。哦，所以社会住宅它的位置往往会比较偏远，那生活机能也会比较差一点。那对于需要上班的住户来说就不太方便。对于年轻人来讲，他可能找到了社会住宅，但是他却要付出更高的，比如说通勤成本。哦，所以社会住宅呢，它虽然是政府帮助呃年轻人啊，帮助弱势族群的一种方式。但是对于实际上真正是低收入户的族群来讲，它不见得是最理想的解决方案。那另外的角度，我们来看一下年轻人哦。那我们都知道，台湾的薪资条件真的是非常非常非常的差哦。当然，我们的政府会说，我们的经济迈向这二十年来最好的时候，甚至是呃，台湾中华民国的 GDP 超越了南韩哦。那我们又。比过去哦，好想赢南韩，那我们总算赢南韩了哈。呃，我觉得这种宣传的文宣，可能来自于数字上面的某一种程度的现实。比如说，你可以发现韩元大幅的贬值，那台币也贬值，只台币贬值的幅度没有那么高。那相对你换算成美金的时候，突然就发现，哎，我的收入，我们的平均年所得或者是年均收超越南韩喽。哦，我常常讲哈，其实在看一些新闻或者是看一些数字在宣布的时候。大家真的要仔细去看看这个数字是怎么来的啦。那我觉得生活的好不好，其实大家生活感觉最知道，不是说我们没招唱衰政府，或者是说唱衰我们自己的生活环境，而是大家真的仔细去思考看看，这十几年来，不管蓝绿或者是呃怎么样的人来执政，你的生活环境真的变好的有多少？那我相信啊，一个社会里面一定会有人生活条件比较好，有些人生活条件比较辛苦。可是，如果辛苦的人一直都在辛苦，甚至越来越多的人都在辛苦的状况，甚至进入这个辛苦圈里面，那我们的社会真的是越来越好吗？那谁真的解决了这些问题呢？那我们再看看，大家都说我们经济条件超好，那年轻人的低薪的无奈为什么会是让大家非常有共感的一个？呃，一个话题，是因为我们真的大家都很缺钱嘛？哎，你可以这么说啊，但是另外一个程度来讲，就是企业赚钱的能力有没有提升呢？我们通常会先把像台积电这样的公司先拿掉，大部分整体环境的台湾企业，你仔细去思考看看，我们企业的创新能力，甚至是我讲一个最现实的是，是我们的投资条件，它其实离。呃，我们周围的国家，我甚至讲东南亚，你会发现东南亚愿意给年轻人、愿意给新创机、呃新创企业成长投资的机会，都比台湾多太多了。哦，台湾其实是一个，我觉得它相对稳定，可是它是稳定向下的一个社会。我们的投资条件，其实大家要的就是越来越保守，我要确定它稳定能赚钱，我才投资。那甚至是你看。我们跟隔壁的中国大陆去做对比，中国大陆在这几年，你说它资本集中，你说它有政府扶植，但是更重要的事情是，它人才的，呃，民间的那个企业竞争力是不断的向上拉升的。那我们再从另外一个角度来看，这当然是阿嘎之前在几集的节目里面常谈的，我们的教育环境其实已经限制我们年轻人的想法。已经限制我们年轻人的思想，甚至是限制了我们去做开创的一个机会。当然了，这么多年来，我们都会说，呃，我们的机会虽然说每一代、每一年，大家都觉得越未来对未来好像越来越看不到期待，可是也越来越有很多新的新创事业发生，甚至也都会有那些呃让大家很值得期待的年轻企业家出现。可是。这个比例到底有多少？然后这样子的一个呃新创的结果，或者是呃经济收入的结果，到底又有多少人能够共同来分享？那如果说这个社会是让越有条件的人他越容易集中社会资源，而让大部分的人甚至越来越多人失去了他们掌握机会，甚至发挥自己条件的一个空间的话。那我们的生活条件到底是变得越好还是越差？哦，那我们来看一下，像现在年轻人，呃，我们说实在的，你可能会觉得我自己工作比别人认真，那你可以抱怨你的呃公司不给你钱，你的公司看不懂你的价值。可是你自己想想看，现在一个年轻人好，假设我一个月薪水三万多块好了，我在城市里面生活，我要付出的房租，我要付出的房价，甚至我每天吃饭的东西，哎，各位。你现在，我我印象中，我小时候去 Seven 买东西，都会觉得超商的东西变贵了。可是现在，有时候要吃便宜的东西，你好像会选择超商哎。哦，那就更不用讲，像我以前，呃，这啊，因为阿干有点年纪啦，我都说三十几岁。可是我印象国中的时候，真的就是那时候真的家里面很穷，但是我自己有打工，自己有在工作赚钱。我那时候印象很深刻，我去 Seven， 然后拿一个呃玉米三角饭团。啊，还有里面还有培根，然后再搭一个呃那个麦香奶茶或麦香红茶，一餐35块钱，我可以解决我的晚餐。那现在35块钱，你到 Seven 你可以买什么？呃，一个所长茶叶蛋好像就18块，不是帮 Seven 打广告，但是你会觉得这个时候这个时期在生活的过程里面，呃，它越来越不容易，然后我们生活当中付出的成本越来越大。那像最近台湾常讲一件事情是台湾缺蛋啦、啊，那我这地方必须帮大家更正一下，台湾不是缺蛋，台湾怎么会有缺蛋的问题？台湾绝对不是缺蛋，只是大家对于蛋的买气过于旺盛，就像台湾也不缺药，只是我们从国外订的货物还没来，好，请大家不要误会我们的政府。啊，这里面都有一些很重要的关键，其实你需要花更多的心思去了解它背后的原因的、啊、哈。我很认真讲干话，不晓得大家会给我有点掌声哈、啊。好，那是就像台湾也不缺水啊，只是水调度的上面有一些无奈，还有一些状况。然后马祖也没有缺肉啊，只是肉还没有送到而已。哦，这些都是 ，you n know, o 就是我们的政府是很会做事的，你不用担心哈。只是大家需要多一点耐心，或者是你需要增加自己的一些实力。就像我们在讲年轻人的低薪，是因为你的竞争力不足，不是这个社会不给你机会。因为赚钱的人大有人在，能够在舆论媒体当 KOL 的年轻人还有很多。你看那些百万的网红，你看那些呃你在 Instagram 啊或者 YouTube 上面看到的那些很奢华的网红，他们的生活都还是很好啊。那为什么你不是他？就是因为你不够努力，或者是。啊、哦，你还没掌握到关键，所以你真的不能怪。当大家整个社会的氛围、整个社会的经济指数都在向上的时候，你却赚不到钱，你该为自己拉低整个平均线而道歉哦。那阿嘎先帮先跟大家道歉哦，拉低了大家平均线哈、啊。就是这一些经验，我相信对年轻人来讲，这种相对波夺感越来越重，甚至像阿嘎已经叫中年了。我相信这一些经验对我们来讲，就是我们社会上面的一个现实。那很多年轻人在面对大城市里面的高房价或者是高生活开销，可是薪水却永远也追不上这些物价的时候，大家会选择，嗯、呃，用跳槽的方式，或者是用创业的方式来改善自己的收入状况。但是跳槽的前提是你要有好的条件或者是好的资历。那创业，很多人就讲说，那与其如此，干脆不如自己来当老板。哎，各位，可是你知道吗？自己当老板，你要面对的风险却是更多的。除非你自己家里面有存底，或者是你很容易做到募资这件事情，你才有可能去开始你的第一步。但是大家也知道，创业的在台湾啊，创业的成功率大约是 5% 能够活超过三年的是 5% 里面的 3% 哦，这个比例大家自己去换算一下。所以，除非你自己去开一些像小吃店啊，或者这些民生物资啊。不然，你真的要想要创造一些新的呃产业来讲，我相信折售的大分居多啦。但是台湾的创业环境跟国外，我就举以色列好了。呃，阿、啊、刚在以色列待过，在以色列创业好不好？应该说，呃，每个国家的创业，它的失败率都很高。只是关键是失败了之后，你容不容易找到新的机会？在台湾，你创业失败之后，你大部分你能面对的，或者是你选择，就是在度回到职场。可是，在国外，如果你，比如说我做的项目还没有成功，甚至是他现阶段没办法成功 ，OK， 没关系，你加入其他的 team， 别人还是有可能会持续让你有一个新的发挥的机会或新的舞台，这就是创业量能的一个不断延续的一个成果。所以你会说，呃，台湾的教育好像在基础教育上没有输国外啊 ？No， 其实已经输很多，有机会我们再聊这一块。但最关键的一件事情是，如果我们今天都能够成为成年人，那为什么？我在成年里面的创业机会，或者是在企业里面付出的机会，却是少之又少。阿啊，这边跟大家举个例子哈、哦，呃，我觉得在职场上面，你的工作同仁，他的水准、他的条件，也会影响到这个企业本质上面的，呃，应该说他能够展现的爆发力。台湾其实还是有很多地方是靠传产的心态生存。那船厂是为什么会适合台湾？就是因为它稳定，它不需要太高的技术含量。你只要稳着做，你够奴，然后你愿意接受这样的薪资条件，你就有机会稳稳的做下去。可是船厂里面的员工大部分，他的竞争力、创创新力，甚至是统一管理的能力，并不高。所以你会发现在台湾，你不要说抱怨低薪了，因为你的企业本身它的竞争力。相对于国际的产业来讲，它就是比较弱一点，可是它饿不死。所以大家会发现，我们现在的环境就是一代人拖过一代人。你会发现，你的主管其实能力并没有特别高，但是你必须 under 在它底下。Even 你有一些想法 ，Even 你有一些 talent，Even 你有一些 gift， 但是你在这样的主管所带领出来的企业环境底下，你能选择的大部分就是跟着大家一起平庸。那也是因为这样子的一个条件，所以其实我们的企业它不容易进步，企业不容易进步，它的获利能力相对之下就不容易提升。企业没赚钱，老板会多分润吗？当然就不会哦。所以当现在的一代人透过一代人这样的情形发生的时候，我们就会发现哈、哦，现在的年轻人、啊、或是中年人，他们在结婚跟生育计划上面也会受到影响。哎，你不要以为结婚很容易哈，结婚其实你还是要一些家庭的条件可以支持，或经济条件可以支持，或者是结婚了之后你不一定会生小孩哦，所以这些经济压力其实是我们这一代人，甚至是我们的下一代人都会面临到很大的一个挑战。那所以我们再回过头来哈，当你没有办法去做有效的经济调试的时候，你还敢买房子吗？你还有能力买房子吗？哦，所以。我们再往下回头到今天的议题，我们讲说社会住宅跟年轻人低薪的无奈。社会住宅有没有需求？有，但是这个需求到底它是应该用租屋的方式，还是老屋调整，让年轻人有加入的方式？我觉得这部分还考验着大家的智慧。可是政府在面对社会住宅跟低薪的状况之下，我们有很多可以切入的面向，比如说教育，比如说呃经济的产业结构。甚至是更明显的，你有没有发现这几年为什么大家在听政论节目会听很多，或政论节目的收视率突然飙高？那是因为那是一个大家会觉得我透过政治我可以取得一个抒发，取得一个出口。可是我们的政治人物真的有能力吗？那这个地方我打一个很大问号。你仔细去看，呃，今年选举完之后，有很多的年轻人选里长、选议员，为什么要选里长、选议员？因为与其努力的去那个找一份工作，我倒不如跟他拼一次。当我当上明代之后，不好意思，我的薪水就基本上五万六万以上，他就是一个好的机会，而且我还能够怎么样发挥我的社会影响力，因为这个社会对实力的要求并不高，呵呵这个是一个很现实的。你会发现很多明代很多议员，我最近呃接触了很多议员哈、哦，那。跟议员互动的过程当中，哦，增加效人的这一环啊，显然哦，因为一是近景地位的走力啊，哦，一些什么东坡维环啊，然后谁的正二代，这个比例拉高了，哦，这個、比例拉高了，为什么？大家政治是因为好生意嘛，哦，反正台湾人对年轻人的要求又不高，对政治人物要求也不高，得过且过，只要你不要出大过，你就是好的政治人物。我们的条件已经变得如此的卑微，那你再回来看看我们的企业。我们企业里面的真、的真人条件，因为现在找人很难呐、啊，你不要想到年轻人大学毕业生失业率很高，真正企业里面缺工还是缺一大堆啊，啊，所以我们现在学校里面培养出来的能力已经不符合社会企业的需要，也不符合公司的需要，但是公司的需求呢，也不会让校园里面的培养机构可以了解，那导致一个现象就是大家一切进社会之后重新再来，那你那个学历代表什么？学历代表什么？其实现在大家都知道了，学历往往不代表什么，有时候只是一些啊、呃，比如说你要进先进大公司，他可能看的是必要条件。可是你从这几年呃，真正进入职场里面，我自己遇过的一些从名校毕业的学生，我说实在的，我也不觉得他是怎么样。好，不是说我看不起名校，你有办法从名校毕业，相对之下你的读书能力啊，或者是学习能力，应该都不会太差。可是那个态度，或者是进入新的产业之后，他的学习能力，有人就会这边跟阿嘎反驳，然后说阿嘎，你前面不是讲说企业都没增加，企业都没进步，那为什么好的年轻人进来之后都会，呃，没什么发展，就是因为企业太烂嘛。OK， yes， 这是这是正常的一个部分。可是你有没有想过，如果这群这群年轻人，这群有想法、优秀的人才集合在一起，在台湾能够有什么机会吗？我觉得这地方大家值得关注一下，因为其实台湾有能力的年轻人，你会发现这几年越来越多都没有留在台湾，好，有能力的都出去了，那剩下来的呢、嗯，<笑>也不能说剩下来的啦，呃，我们在这块土地上依然有热情，依然有热爱，希望让这块土地变得更好的人们，我们留下来在这块土地上面一起打拼，打拼的是什么呢？打拼的也许就是一个期待，期待。我们能够赚钱活下去，看到明天的太阳。<笑> OK， 好啦，这、就是今天这一集跟大家聊社会住宅跟年轻人低薪的无奈。呃，聊到后来你会问阿嘎说，那所以到底结论是什么？我简单来说，结论在两件事。我觉得最根本还是在教育啊、呃。很多人跟阿嘎讲说，阿嘎，你这就要回到文凭主义啊。教育，那个人家说书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。我书读的再高，流浪博士还不是一堆嘛？呃，这地方的话，我再回过头来跟大家聊最后一件事情，就是在节目结束之前，呃，邀请大家去思考，因为这是我下一集要跟大家聊的一个主题。我们在台湾的教育，呃，我不客气的说，呃，残残害我们教育、残害我们思想的就、哦，就是这一群老师，就是这一群老师，不能说每一位，但是大部分都是如此。我们的老师是一群非常没有竞争力的人，这跟我前面讲的，你在一个没有企业的竞争环境，呃，没有竞争力的企业环境底下，你能够成为什么样有竞争力的人，我不知道。就算你有能力，你可能会被呃、啊、同化。但是你在从小的教育环境里面，如果你的老师本身就是一群没有竞争力的人，那你的竞争力从小如何被培养？你考试考一百分又怎么样？你的老师不愿意跟你做讨论，你的老师不愿意跟你做思辨。你的老师不愿意带你去做引导，那这样子的环境底下，你觉得我们培养出一代又一代的人是在做什么？我们的教师真是，所选出来的老师进入教育现场之后，是不是也被他现场的人给同化了？每一个有热血、年轻、理想的老师，在现在教育现场能够看到多少？而这些老师，我们常说老师是一个生命影响生命的工作。但是现在多少老师只是把它当一个铁饭碗，我工作做完，我要去过我的生活了。师者的敬业态度，我觉得这是影响我们一代又一代竞争力很关键的一件事情。从小我们没有思辨的习惯，从小我们就善于服从，从小我们就学习怎么样讨大人的欢心。那进一步，我就会很容易习惯我跟着一个群体走。我们的社会其实是一个盲从的社会，所以你会发现，不要说政治分蓝绿，为什么分得这么明显？因为从小到大，这个就在我们的教育 DNA 里面，已经深深的刻印在这里面。那相关的细节，阿嘎在下一节节目会跟大家做讨论。那不知道你对这一集年轻人的低薪现象，还有社会住宅，还有什么样的想法或意见，都欢迎你留言在下面跟阿嘎做分享。那我们就下一次再见了大家拜拜。